0: Det är klart att varenda krona gör skillnad för den som svälter. För om inte vårat stöd fanns så finns inget annat stöd. Pengarna finns ju inte någon annanstans.
1: Du lyssnar på podden där vi pratar om internationell solidaritet. Mitt Europa bygger inte murar. Vi kan inte ta ansvar för, för alla Mellanösterns och stålårspojkar. Stockholmare är smartare än lant här tycker jag. Kladda inte ditt kladdiga kladd!
0: Ja, den där kolbiten den har varit med så mycket så den har ett eget Twitter-konto faktiskt. Our is going to hell.
1: Hej och välkommen till Samhällsvetarpodden. I det här avsnittet kommer vi prata om internationell solidaritet och vad fackföreningsrörelsen gör i sitt internationella arbete. Och med mig i det här samtalet har jag med akademikerförbundets SRS internationella sekreterare Maria Östberg Svanelind. Och jag som programleder heter Johan Kovenius. Så, hej och välkommen Maria. Tack, roligt att vara här. Ja, kul. Äntligen kul att få lite tid och höra mer om internationell solidaritet och vad, vad svensk fackföreningsrörelse har för roll i världen och vad Akademikerförbundet SSR gör. Mm. Skulle du kunna ge, bara inledningsvis, genom form av övergripande så här, vad, är det som, vad är de största utmaningarna för det internationella arbetet och vilka är de stora frågorna för Världsfacken.
0: Mm. Ja, alltså det är jätteroligt att få ägna lite tid åt de här frågorna och de är ju väldigt betydelsefulla för de människor det berör. Den, den, den svenska fackföreningsrörelsen är stort, för den svenska fackföreningsrörelsen är stort så har solidaritetsarbetet varit viktigt. Man tittar på LO-förbunden så är det en del av deras kärnverksamhet och för många tso förbund också. Och med det menar jag att man, en del av det ligger i, som en del av medlemsavgiften obligatoriskt. För sako har inte alltid varit likadant. Och, och flera förbund jobbar inte alls med de här frågorna. Men för oss, för Akademikförbundet SSR så är det, kan man säga, också en del av vår kärnverksamhet. Varje medlem bidrar med en del av sin medlemsavgift varje månad och det är ett gammalt kongressbeslut, det är ett beslut på den tiden det inte ens heter kongress utan fullmäktige hos oss då, då bestämde man om att ha en sån här solidaritetsfond och till den skulle alla medlemmar bidra med en krona, och det är fortfarande en krona i månaden, det är 12 kronor om året, men det blir i alla fall en del pengar att använda så det är en del av, av vårt solidaritetsarbete, men jag tänker också att man vill säga lite grann om vad som är fokus i det här solidaritetsarbetet. Huvudfokus, och det skulle jag säga så för, de, för alla, de flesta fackförbund. Och det är att stödja, stödja facklig organisering, att stödja upprätthållandet av fackliga rättigheter, att... att stödja facklig utveckling. Så det är ett väldigt fokus på, på fackliga rättigheter och facklig medlemskap. Sen har ju vi, tycker jag också att det är viktigt med yrkesfrågor så att vi, vi vill gärna stödja yrkesutveckling i, i socialt arbete framförallt. Och sen är ju hela frågan om mänskliga rättigheter, om man nu kan särskilja den från de här fackliga rättigheterna för de är en del av den organisationsfriheten. Rätten att vara medlem i vilken organisation man vill det är en mänsklig rättighet och rätten att vara med i en facklig organisation är därmed en mänsklig rättighet. Så det skulle jag säga är fokus i, i det här arbetet och därför så viktigt i många delar av världen där denna, de här rättigheterna aldrig har funnits. Andra delar av världen där de här rättigheterna beskärs och blir krymper, så blir det viktigt att ta en, en sån part som de svenska fackförbunden som ihärdigt liksom, pratar om detta och stöd i detta.
1: Ja, för i Sverige har vi ju kommit långt vad det gäller ja, det vi kallar den svenska modellen och att vi har arbetsmarknadens parter. Mm. Och det är ju, vi ser det som en naturlig del av den svenska demokratin med ja, rätten att organisera sig fackligt, men så ser det ju inte ut runt om i världen.
0: Det mm. ähm... verkligen, inte. verkligen inte. Vi har ju en, nästan alla svenskar eller nästan alla som jobbar i Sverige är med i ett fackförbund. Och, och det är självklart att det är för, för företag och arbetsgivare att förhandla med facken om löner och villkor och, och sådär. Och, och det gör ju våran, våra system väldigt starkt. Vi, vi vill ju gärna diskutera det när vi är ute i världen, vi vill gärna exportera det, 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 det den här... Även om vi har lärt oss att man inte kan föra runt och säga att in Sweden we do like this. För det finns ingenting som får kollegor ut i världen att se så liksom trötta ut som när vi ska berätta att i Sverige med 10 miljoner invånare och har vi verkligen lösningen på alla problem. Men lika fullt så är den svenska modellen i det avseendet väldigt lyckosamt. Och det räcker ju åka till, alltså vi har kanske 80 procent av arbetstagarna är med i facket och det betyder att man är... Vare sig man jobbar i, i industrin eller är, är, är tjänsteman i en statlig myndighet eller är akademiker på, är, på ett sjukhus är man med i facket. Och, och, och det gör också att många arbetsgivare har någon gång börjat vara med i facket. Jag tror att det har betydelse för respekten för varann. Det räcker ju att åka till Frankrike där mindre än 10% är med i facket. Mindre än 10% av de franska arbetstagarna är medlem i ett fackförbund. Och då blir det hela liksom, till och med där blir det svårt att göra uppgörelser med, med, om olika saker. De har mycket starkare lagstiftning istället. Men som sagt, ute i världen så, så, så det är det klart. Ska vi då berätta om hur vi löser, löser frågor på, på arbetsmarknaden? Tvister eller kommer överens om spelregler eller villkor och löner och så. Så bygger ju det på att facken har många medlemmar och hög legitimitet. Och om man då ett land där man inte ens får vara med i facket så blir det, ja, det blir omöjligt.
1: Mm, just det. Men, äh, vårt förbund via demokratiska beslut i äh, början av 90-talet bestämde sig för att äh, en krona då först på frivillig basis äh, och sen så vi 20, 2000 så blev det en permanent äh, del av medlemskapet att alla, alla medlemmar skänker en krona till Solidaritetsfonden. Och solidaritetsfonden är ju en form av facklig biståndsarbete som, som vi är med i. Men, och, men frågan är ju som man kanske också borde besvara är som att eh, varför, varför ska en, ett medlemskap i Akademikerförbundet eller vilken numera är det väl i och med att alla fackliga delar är också med i Union till Union LO, TC och SACO är ju alla medlemmar i, en, i den svenska fackliga biståndsorganisationen Units Union. Eh, vad är syftet med det? Varför ska man göra den här kopplingen internationellt och varför är det viktigt?
0: Ja, alltså syftet är, jag tror man ska komma ihåg att huvudfokus alltid är att, att stärka eh, mänskliga rättigheter i form av fackliga rättigheter och medlemskap och, och, och att eh, alltså vara med i facket och organisera sig fackligt. Eller att hitta andra frågor där man som fackliga organisationer kan samarbeta globalt. Jag håller, med om, om, näst, jag håller nästan med dig om vår, historien om vår solidaritetsfond, Men den var alla redan då när fullmäktige beslutade det där mitten på 90-talet så fick alla betala. Men det var ett försök. Och sen efter att ha försökt det här i fem år och tyckte alla att det var så bra så nu permanentar man det. Men det är fortfarande bara en krona eh, per månad men det blir en dryg halv miljon per år som vi ändå kan använda och det är ganska bra pengar ändå. Jo, och, 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 eh, men om man då ska och det har vi ju, vi har ju sen, jag ska också lägga till att just det är ju inte genom att vi har gått med i union till union som vi börjar strategiskt jobba långsiktigt med de här pengarna utan det har vi ju gjort under flera år. Vi har sedan 2008 haft ett långsiktigt strategiskt samarbete med en annan ramorganisation, nämligen Palmecentret. Och, och det har varit väldigt lyckosamt där vi har stött projekt som verkligen har syftat till att stärka mänskliga rättigheter, stärka kvinnor... Eh, Stärka koppling till, till fackliga rättigheter, och, och också yrkesfrågor, därför vi har haft ett har ett särskilt projekt som har handlat om att stötta alltså i socialt arbete, att stötta familjer och människor som har haft någon i familjens fängslad som när de släpps. Mm. Men det här med, med union till union är ju ett, ett jättebra. Det är en jättebra grej att. Den svenska fackföreningsrörelsen tillsammans har bildat en ramorganisation och ramorganisation är ett sätt att få, kunna få, ta, få pengar från sida för att sen själva fördela ut till, mellan, mellan olika förbund och partner ute i världen. Och, och det är en rätt ansenlig summa pengar som de svenska fackföreningarna tillsammans eh, men i individuella projekt eh, jobbar med globalt. Och, och tidigare så har LHTC har ju ett väldigt långt lång erfarenhet av det här så att de har jobbat länge för, för akademikerna i Saco är det nytt och, och där kan man ju säga att, att, att vårat förbund ligger i, i framkant för att vi lyckades ändå få igång ett projekt redan 2016, ett så kallat pilotprojekt eh, som enda Saco-förbund men ett ett pilotprojekt som handlade om klimatfrågan hur, hur offentlig förbunden i några utvalda länder särskilt utsatta av klimatförändringar hur de offentliga anställda och deras fackförbund skulle kunna ta en, hjälpa till och ha en ledande roll i arbetet med att följa upp de nationella åtaganden efter Parisöverenskommelsen. Parisöverenskommelsen om, om, klima, om att stoppa och hejda klimatförändringarna. Och, och det där är ett, ett jättespännande projekt som vi kan prata mer om. Men, men det gjorde vi i alla fall och det tycker jag att vi ska vara stolta över att vi ändå kom igång. Det gjorde vi förstås inte själva för det är så det är med de här Union to Union projekten att de allra flesta jobbar, där, där blir man den svenska förbundet jobbar ihop med sin globala union alltså det som på ett sånt här språk kallas för GUF. Global Union Federation. Vi jobbar med våran GUF. Våran GUF heter PSI, Public Services International. Så att det, det är de som är parten och hjälper oss att koppla ihop oss med bra eh, fackförbund ute i världen. För det är inte heller så lätt. Så alltså det där att, att hitta, det är inte bara att säga att oj nu vill vi göra någonting i. Kenya och så åker vi dit och slår upp telefonkatalogen och det här, här verkar vara några bra förbund eller här verkar vara ett fackförbund utan man måste också veta att det här är ett förbund som är tillräckligt starkt för att, för att klara av att jobba med ett sånt här biståndsprojekt. Man måste veta att, att de inte är korrupta. Det vet vi ju att jättemycket bistånd i världen har, eller i varje fall en del, bistånd i världen försvinner ut i korruption. Mm. Så att det blir ju den här att jobba ihop med en guff blir en slags garant för det i alla fall. En första vet att det här är ett förbund som också är medlemmar i samma guff och, och de klarar av att hantera en del pengar och sköta medlemsavgifter och sånt. Så hur som? vi, vi För oss har det varit jätteviktigt att vara med i, i juni till juni att det är ett sätt att samla den svenska fackföreningsrörelsen för de mänskliga rättigheterna och för fackliga fri och rättigheter. Och vi har också kommit igång då som jag sa med ett, ett första pilotprojekt som nu under 2017 som kallas för ett bryggård. Det är mycket teknik när man pratar bistånd, inte bara blanketter, det är också olika rubriker. Så att i år är vi och gör vi flera projekt, inte bara klimat. Och sen så jobbar vi just nu med en stor femårsansökan. Och då är det inte bara SSR ensamna med våran guffpisa utan det är vi tillsammans med... Andra svenska Pisa i mm. Och Det är också en väldigt styrka att, att vi tillsammans med kommunal och ST och vision och vårdförbundet kan eh, liksom vara en gemensam svensk röst. Ibland kan man ibland är det en väldigt styrka. Mm.
1: Men om man går med liksom i konkretion de olika projekten. Eh, vilka har varit som framgångsprojekten över tid vad kan man vad kan vi peka på att det här internationella arbetet leder till? Mm. Alltså jag tror
0: att det här klimatprojektet kommer att bli ett framgångsprojekt. Vi har gjort ett pilotår där vi håller på med, med, län, med Kenya, Zambia och Tunisien. I år eh, som är det här bryggåret så fortsätter projektet Då har också vision och, och kommunal klivit på så att det blir lite större åtaganden från den svenska sidan. Och vi har lagt till eh, några länder. Vi har lagt till Jamaica och vi har lagt till Peru. Och alla de här fem länderna är ju hårt ansatta av klimatförändringar på olika sätt. Torka, översvämningar, sjukdomsspridning. Så att, så att det liksom är relevant. I femårsansökan så vill vi också ut i övärlden norr om, nordväst om Australien. Där är också platser, det finns... Där, en, 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 en viktig sak är att det måste finnas en fackförening på plats som är tillräckligt stark och erkänd och har en tillräckligt god relation med en fungerande regering, stat. Liksom. Så att det är inte bara att kasta pil på kartan och säga att det här verkar vara ett spännande land. Utan det, 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 vissa kriterier är väldigt grundläggande just om, om, om att det måste finnas en parta Så det tror jag kommer att kunna bli. Men allt som har med klimatet att göra är ganska långsiktigt. Vi vet att vi måste göra mycket nu. Det är redan nästan för sent men vi kommer inte att se resultat för äh, rätt många år men vi kan inte låta bli just, vi kan inte säga att vi ska inte göra något för vi kommer inte kunna mäta resultatet i år eller nästa år
1: Men varför är klimatfrågan en facklig fråga?
0: Eh, den den klimatfrågan är ju en fråga för, för alla. Det kommer att handla jättemycket om eh, omställningar i arbetslivet. Det kommer att, I många sektorer handlar det om det. Som Sharon Burr har sagt som är ordförande i den Glo internationella globala federationen ITUC. Så, de har ju en kampanj som säger att på en död planet finns inga jobb. Och det är ju möjligen där det ligger. Om vi inte gör något så kommer vi inte ha några jobb alls. Det är klart att man kan peka ut vissa sektorer- särskilt energisektorn med kolbrytning och fossila bränslen. Men i alla sektorer, även i våran- så gör vi så, Även på jobbet gör ju vi saker. Vi sorterar papper- vi kopierar på båda sidorna. Vi skriver inte ut i onödan. När vi ska åka, åker vi, vi, reser så klimatsmart vi kan. Helst med tåg. och vi taxi så ska det vara en grön taxi. Ja, det finns en antal små saker. Pratar vi om sjukhussektorn där vi har kuratorer. Så pratar man idag om Green Hospitals där man i alla moment jobbar, tänker miljövänligt. Så att jag tror att det finns... All anledning att, att också som fackliga organisationer vara med både i de besluten och i de processerna och se till att det blir på, på rätt sätt och att det också, också blir bra. Jag var med här om veckan på ett, ett, en, en workshop och funderade lite över något som sa just när det gäller klimatet. Det är nämligen, när vi pratar om energi och kol så är det en väldigt stor oro bland dem män som jobbar i kolsektorn om att de kommer att förlora sina jobb- och därför vill man inte medverka i, i den här energiomställningen- eller man är tveksam, det är lite olika. Och en del är väldigt förstår att i den gröna sektorn finns ännu fler jobb. Det finns fler jobb i att tillverka solpaneler än, än att bryta kol. Men i alla fall, då pratade, steget är väldigt nära till att prata om jobb som går förlorade- på det här mötet var, så var ett exempel var hotell och hur viktigt det är att återanvända sina lakan och sina handdukar och det är det ju att inte använda vatten i onödan, Vi vet, liksom, tvätta i onödan men det var ingen som funderade över att om, om man inte behöver byta de där lakanen och handdukarna varje dag så är det, en, är det några hotellstäderskor som blir av med jobbet och de är kvinnor. Och, och då kan man säga att det är olika storheter, men det är fortfarande jobb. Och det, där tror jag också att det är viktigt att ta ögonen öppna och se till att man är, har liksom genusglasögonen på sig i klimatarbetet.
1: Just det. Och, och nu är vi inne på det som olika, alltså det som olika insatser. Så. Mm. Jag tänker som, om, man, om man backar tillbaka lite och hoppar tillbaka mm. till, till ja. det typiska som konsumenten kopplat till ja. rättvisefrågor, klimat... Mm som vi angränsar så mm. finns det liksom olika märkningar också mm. i butikshyllan mm. som, som finns en löskoppling till, till internationell solidaritet och då till exempel Fairtrade mm. är ju den mest kända eh, rättvisemärkningen för, för vissa typer av varor mest känt kanske för bananer, kaffer och mm. teprodukter. Och, och där, där finns det ju en hel del såna här glada tillrop för att ja, men mina bananer är ekologiska. Och sen så glömmer man bort andra typer av påverkan mm. som man kan göra. Men vad, vad, vad är, för, skulle du kunna berätta lite mer om vad Fairtrades arbete är? Även om det inte är ditt huvudområde.
0: Ja, jag, alltså, nej men, det där är ju helt rätt. Det finns ju en uppsjö av märkningar. Eh, bara för några månader sedan så hade eh, något av, av tv-kanalernas granskande program en... en ett, ett, sände en, en granskning av en sydafrikansk vinproducents märkning och visade att det var humbug. Och, och det var det säkert, för det var företagets egen märkning som hände, handlade om grönt eller schysst eller något. Och, och det, finns ju, det, finns ju många, det finns många sådana som är bra också som, som handlar om, om miljö eller, eller ofta om miljö eller produktion och ekologisk produktion poäng med Fairtrade och då är ju Fairtrade en organisation i Sverige där förbundet faktiskt är medlemmar vi är medlemmar i Fairtrade och det är vi därför att vi tycker att det är en, en, en schysst organisation som jobbar med producenterna jobbar lokalt i de länder där man producerar för att se till att bönder oftast bönder i de här små samhällena får schyssta villkor, alltså att de som jobbar har schyssta, schyssta villkor, schyssta löner schyssta arbetstider och inte utsätts för för liksom giftiga kemikalier på ett okontrollerat sätt ungefär så och och då, det vet man att, att och, och det, är ganska, det är en internationell organisation och med stora kontroll, stor kontrollapparat. Det är, man behöver inte riskera att det är den, liksom, den lokala kaffeproducenten som har kommit på att det är ett smart sätt. Liksom, utan det här är, det, det finns en, en schysst granskning. Sen bet, utesluter inte det att det, att det kan bli fel. För det, det så är det ju med det mesta. Att, men förhoppningsvis upptäcker man det. Så jag tänker att på, just när det gäller vin och sydafrikanska viner så finns det nio jag tror att det är nio sorter på Systembolaget som har färdträdmärkning. Så de kan man i alla fall dricka om man vill dricka sydafrikanskt vin. Men, men allt fler, allt, allt fler sådana här... Produkt, allt fler produkter får en sån fair märkning. Rosor är en jättestor framförallt 14 februari på alertans dag. Då, då säljs det hur mycket rosor som helst och då är det lite viktigt att komma ihåg att köpa fairtrade rosor för då har de tillverkats eller producerats växt under och skördat framförallt under bättre villkor än
1: annars. Ja, precis. Ja, men jag tänker lite så med till exempel om jag ska handla om jag Mm. Alltså att även om, det, om jag går in i svensk restaurang som har, eh, som har kollektivavtal och har mm. finns med på schyssta listan. Mm. Att det, det är klart att det, det garanterar inte att alla anställda blir rättvist behandlade på alla punkter hela tiden. Att det inte mm. finns några problem. Men det finns ett inflytande och det är den bästa garanten som jag har. Just det. För att Precis. jag inte bidrar till liksom oschyssta villkor och oseriösa företagare. Mm. Och samma sak tänker jag när jag, just, jag personligen köper, en alltså när det kommer till just de här vissa känsliga produkter då, mm. som kaffe, te, bananer, kakao, socker från vissa delar av världen och så vidare. Diamanter. Ja, det är kanske inget, ja, inget problem de, jag har men de,
0: de finns faktiskt det finns schysta diamanter och det finns svarta alltså, mm. ja, ja. fula diamanter
1: och jag, menar, och jag tänker att oavsett, oavsett vad så är det här liksom den bästa kontrollen som finns åtminstone och visst det kommer säkert slinka med en och annan ochgjusta kaffebönor här någonstans under vägen men det är den, den bästa ja, är det. det bästa jag vet liksom. så men om vi tänker om vi går liksom på ett Europa perspektiv mm. eh, vad, är, vad är den svenska fackföreningsrörelsen eh, och eller akademikerförbundets särroll eh, inom Europafacken?
0: Ja, vi medlemmar, som är vi medlemmar i vår, vår guff, vår globala organisation PSI har sin europeiska sektion kan man säga eller europeiska del som också är en egen organisation som heter för korttals, EPSU, kallas för EPSU på svenska eh, engelsmännen säger nog EPSU eh, och det beror, betyder European Public, Public Services Unions tror jag, ja där jobbar ju vi mycket och då handlar det i huvudsak skulle jag säga om att bevaka gemensam europapolitik och EU, framförallt EU. Huvudkontoret ligger i Bryssel. Jättemycket av, av, av arbetet är fokuserat på att lobba eh, mot EU-parlamentet och kommissionen. Mm. Vi sitter med i styrelsen, vi deltar också i eh, eh, parts... Eh, partssamtalen det kallas alltså det som är det sociala i Europa det som är eh, då inte handlar om socialt arbete utan handlar om eh, till exempel fackföreningar de sociala parterna det är fackföreningar arbetsgivare
1: Okej, okay, men om vi går in lite mer konkret eh, det kanske är lite svårt att mäta resultat såklart men vad, vad har vi lyckats med, vad kan man se positiva utvecklingen
0: Ja, alltså, jag skulle säga att våra, bidraget från vår solidaritetsfond gör skillnad. Vare sig det är sånt här humanitärt bistånd. Vi skickade, vi skickade under, under för, förra året säkert lite drygt hundratusen till UNHCR. Det är klart att varenda krona var värd pengar i flyktinglägren i, i Syrien och utanför. Vi skickade alldeles nyligen stöd till eh, svältande i Sydsudan- det är klart att varenda krona gör skillnad för den som svälter. Det, det, det är ingen tvekan om. Och alla under, under hela solidaritetsfondens, den tiden har funnits så har, har just den möjligheten att skicka katastrofbestånd varit otroligt viktig. Så så är det ju det gör en enorm skillnad om man ska prata om våra projekt så är det ju precis som du antyder, union to union är vi nya medlemmar i, vi har precis klarat av ett första pilotprojekt och vi håller just nu på att skriva ansökningar vi vet knappt än vad, vilka mål vi tänker vi vill sätta upp en mindre vad för resultat men, men det man måste säga är att biståndsarbete eller, eller utvecklingsstöd ofta handlar om långsiktigt långsiktigt arbete långsiktigt påverkansarbete så att så att det är svårt att mäta, eh, mäta direkt i kronor och öre. Utan det, det kan vara ganska långa tider. Men, och det, det gör ju också att det är viktigt att jobba med bra och stabila parter. Liksom att man inte hoppar från den ena tuvan till den andra. Utan söker samarbete med starka, stabila parter. Och när vi då... 2008 bestämde oss för att jobba strategiskt med solidaritetsfonden, så och vi inte var medlemmar i Union to Unions föregångare, LOTC och biståndsnämnd så letade vi efter en sån här stabil organisation där, där vi kunde vara säkra på att pengarna skulle, gick till det som sa och inte användes till korruption och sådär. Och då, då uppstod det här samarbetet med Palmecentret och det gör ju att vi har jobbat med dem under tre avtalsperioder och, och jag, vi har ju haft ett projekt som har funnits med hela tiden som handlar om att stötta kvinnliga ledare från Burma i i ett center i Thailand och det är klart att där har vårt arbete gjort skillnad. De här kvinnorna, unga kvinnor som har tagit sig igenom den här utbildningen där vårt stöd har bidragit till detta som sen har kunnat åka tillbaka till Burma och bilda kvinnopartier som var en viktig del när, eh, när man avsatte den här militärregimen. Så det är klart att på det sättet har, eh, och de är ju ett, 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 ett kvinno, kvinnor som är starka och har tagit politiska ledarroller. De kommer också att finnas i, i, när man klarar av att bilda fria fackföreningar i i, i Börma eller bilda fackföreningar överhuvudtaget så jag är jag om att våra kvinnor kommer att kunna bidra. Det har varit en ovärderlig, ovärderligt stöd för dem. Eh, vi har ju haft ett projekt i stöttet ett hälsocenter eller ett, ett ett counseling center i, i Palestina. Ett, ett counseling center som har jobbat med familjer till. Alltså i, 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 I Israel sitter, eller på Västbanken så sitter väldigt många barn i israeliska fängelser. Det är helt emot alla nationella konventioner men man fängslar barn. Det här skapar ett enormt trauma i familjerna, förstås. Och familjer behöver stöd och hjälp. Och, när, och dessutom skamfullt. Alltså stor ångest. Och när de här eh, familjemedlemmarna ändå släpps så, så har det här counselingcentret en, en jättestor roll att fylla. Och där är vi enda bidragsgivare ihop med, med sida pengar förstås via Palmerscentret. Det är jätteviktigt. Och jätteviktigt för dem att ha den kontakten med en. en västeuropeisk svensk professionsorganisation. När vi har träffat representanter därifrån när de har varit i Sverige så har man kunnat utbyta, yrkes, prata om yrkesfrågor, professionella frågor. De är både psykologer, de är kuratorer, de, 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 de det är jätteintressant. Vi har ett annat sådant exempel från, från en organisation som jobbar både i Gaza och på Västbanken med debattklubbar, med ungdomar på mellanuniversiteten de, jag, tror sju, jag tror att det är sju universitet de har debatttävlingar med varann och det är ett sätt att lära sig att slåss med pennan istället för med vapen och så lär man sig att argumentera och debattera och respektera varann det är superintressant, tycker jag det skulle vara jättespännande att kunna utveckla det där med några, kanske våra, våra studenter skulle kunna vara en egen liten sån debatt. Jag, jag vet inte hur det skulle gå till, men det, jag kan se tydliga liksom kopplingar där man skulle kunna lära av varann. Men där är ju vårt stöd nödvändigt för att den där verksamheten ska kunna få finansiering och kunna finnas. Vårat bidrag, våra, våra medlemmars vårt bidrag är 10% av hela projektet. Så att om vi betalar 40 000 så får vi 400 000 från Sida. Och så blir det, det är jättemycket pengar. Eh, Sydafrika har vi drivit projekt. Ett som är jättespännande med en, en organisation som heter Workers World Media Production. Som gör radioprogram. Man vet fortfarande att radio är den kanal som man lättast når ut i byarna med. Lättast når ut i kåkstäderna med. Det är spännande med radio är, håller. Och där har man kört rådgivning om eh, arbetstagarrättigheter, ar arbetarens rättigheter i arbetslivet. Eh, och man har också haft en verksamhet med lite barfota advokater så att i kåkstäderna har man haft eh, någon som har kunnat, på plats kunna hjälpa till med, med det vi skulle kalla för facklig rådgivning det blir också vårt stöd helt ovärdeligt För om inte vårt stöd fanns så finns inget annat stöd. Pengarna finns ju inte någon annanstans. Så att, där kan man säga att våra medlemmars eh, bidrag verkligen gör nytta där för dem. Och vi, för oss så blir nyttan möjligen att vi kan känna oss stolta över att ha bidragit till att de får fackliga rättigheter eller får hjälp i en svår situation. Professionell yrkeshjälp i en svår situation. Några exempel i alla fall.
1: Och eh, om, om man tittar, tittar framåt, mm. eh, vilka, nu har vi den hyfsat nyomorganiserade eh, svenska eh, union to union. Och, om man tittar, och det är mycket som är i pipen, mycket som kommer komma. Eh, vilka är de stora internationella solidaritetsfrågorna? Och eh, vad ser vi att eh, union to unions arbete bland annat, eh, vårt delakt vår delaktighet där och våra kommande projekt, mm. hur det kommer påverka?
0: Ja, jättemycket eh, när, av, av det gemensamma arbetet bestäms ju av regeringen kan man säga eller uppdrag till sida. Sida sätter lite grann upp ramarna också och eh, väldigt mycket av utvecklingsarbetet handlar om FNs utvecklingsmål, 2030-målen. Och där finns ett av de åtta som handlar om Decent work så där är ett jättestort fokus. Eh, Unity Union... Eh, fokusera på fem mål tror jag och vi har fått med klimatet som ett av de fem men det är mycket decent work överhuvudtaget så vi ser ju att allt hur mycket som helst av vårt välstånd är någon annans ovälstånd eh, de här, det finns ju jättetydliga exempel med fotbollsarenor som byggs under människor dör hela tiden av taskiga arbetsvillkor, men t-shirtfabriker eller lädergarvning i alltså vi köper billiga läderjackor, snygga och så har de tillverkats under fruktansvärda villkor med, med giftiga kemikalier och människor som utsätts för det här och barn som utsätts för det, så att jag skulle säga att ett, ett stort huvudfokus fortsätter att vara handla om just eh, schyssta arbetsvillkor eller överhuvudtaget något, ja, schyssta arbetsvillkor och facklig organisering. Eh, sen handlar det om jäm, jämställdhet. Mycket handlar om lön. Då blir ju det för oss utvecklat som lönegapet. Skillnaden är löner mellan män och kvinnor. Men, men jämställd, jämställdhet finns ju så många andra delar av när man pratar om arbetslivet klimatet. Ja, det skulle jag säga några av, av huvudpunkterna. Den svenska regeringen har ju också drivit det här projektet som man kallar, eller den här, det som man kallar för Global Deal. Så mer är handslaget mellan regeringar och, och företag och fackföreningar om att man är överens om att man ska hitta ett sätt att umgås och skapa... En, lite grann av en export av den svenska partsmodellen men det har varit viktigt att säga att ni behöver inte göra som oss men det är en, 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 den svenska vägen till framgång har ju handlat om att parterna pratar med varandra så att decent work ligger också i det här eller global deal ligger också i, i själva som ett av, av målen i fortsatta arbetet
1: Okej, okay, tack så jättemycket Maria jag får tacka för att du tog dig tid att vara med och prata mer om internationell solidaritet med oss och jag får tacka så mycket för att du har lyssnat på podden den här veckan. Och jag som har gjort varit med i programmet heter Johan K. Vanemi. Och vårt mål är att komma ut ungefär varannan vecka under höst och vår. Och är det så att du har någon vän, kollega eller facklig kollega som du skulle vilja tipsa så är du hemskt välkommen. Du behöver inte dela det på Facebook och Twitter om du inte känner för det. Men ta gärna någon som du känner, känner bra som du tror det här skulle passa för. Och tipsa om att podden finns och att de kan även prenumerera och ladda ner dem på de kanalerna där de själva vill lyssna. Så får vi se till att sprida till dem som vi tror gillar det här. Och med det får jag tack så jättemycket för att du har lyssnat och avsluta podden för denna gång. På återhörande!